0: 老钱，老季 <G, S 1> ， Expert, 又是老秦。精致生活需要经典推荐，老钱推荐。老钱推荐,老钱推荐节目由特卖电商唯品会倾情传送。朋友们，大家好，欢迎收听老钱推荐。这一期是老钱推荐音频节目的第四十期。之前呢，老钱和大家聊过许多话题，其中啊，关于咖啡永远是最受欢迎的。所以你看啊，老钱推荐的开篇节目谈的就是咖啡。之后呢，应听友们的要求，我也从不同角度的多次介绍过。今天我再来和大家聊一聊这个。大家都有着高度兴趣的话题。我要告诉你一杯咖啡的来历。如果有人问，是否有一个旅程可以见证成长、见证勇气、见证信心、见证改变，那么老钱告诉你，这就是一颗咖啡豆的旅程。在谈咖啡豆的旅程之前呢，我们先了解一下咖啡究竟是种在什么地方的。有一点是肯定的，咖啡不是想种哪儿就种哪儿的。如果你是个上海人，你家的后院呢有个花园，你呢就去买几粒咖啡种子种下去，指望明年就可以收获咖啡。如果这样，你就太天真了。地球上可不是哪里都可以种咖啡的哦。咖啡树可以说是十分娇贵的树种，它的种植的最佳地带是在赤道附近。和南北回归线之间，也就是在赤道上下各两千六百公里的这么一段地区，这个地区一般被称为咖啡种植带。那里呢，气候适宜，降水量丰富，是咖啡种植的风水宝地。好了，我们说了哪里可以种咖啡，接下来我再告诉你。哪里可以种出好咖啡？咖啡的种植啊，除了有地带的要求之外呢，对高度也有很高的要求。咖啡豆的品质是随着咖啡种植地的海拔升高而提升的，也就是说，在咖啡种植带里面，海拔越高的地方，种出的咖啡质量越高。那么为什么这么说呢？老钱用地理知识简单的解释一下，你就知道了。海拔越高的地方，因为早晚温差大，咖啡豆呢成熟就相对比较慢，有非常多的时间吸收泥土的养分，所以咖啡豆的质地呢就会非常的坚硬，而越是坚硬的咖啡豆，就越能经受住烘培的高温，它的风味自然比海拔低的要好得多。当我们既在咖啡种植带，又在海拔非常高的地方，我们就可以开始从一粒咖啡豆到一杯咖啡的旅程了。在咖啡种植地的培育室里，小小的种子被咖啡农呢种在了营养土中，用细细的薄沙盖住，温和的洒水，不能有一点闪失哦。大约六周以后。种子的底部会慢慢长出小苗来，就像撑起身子的脚一般。专业人士一般会称之为火柴梗。随着火柴梗的慢慢长长，营养室的土壤厚度呢，已经无法容纳长大的幼苗了。所以这个时候，咖啡农呢就需要小心翼翼的把它们移植到自然的土壤中。这个过程需要像对待熟睡的婴儿般的小心翼翼。先是在它周围。画出圆形的土壤形状，再用黑色的袋子包裹住，移到大自然的土壤中。再过两个月，咖啡苗慢慢的从两侧长出第一批树叶，叶子不大，但是绿油油的，就像刚展翅的蝴蝶的翅膀一样。就这样，咖啡树的生长期就进入了正轨。咖啡树一般自己会长到九到十二米的高度。当然，咖啡农是不会让它任意发展的，因为一来，咖啡树如果长得太高呢，不方便采摘；二来呢，树长得太高的话，分散了养分，长出来的咖啡浆果呢，也会稀疏。所以，咖啡农为了避免过度生长，通常会修剪到一点五米到一点八米样子，既方便采摘，又使得养分能更多的分给果实的生长。所以啊。果实非常的丰满，这个时候啊，你可以想象红色的浆果一串串挂在枝头的繁荣景象。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。接下去就是咖啡农采摘红色的咖啡浆果了。由于通常高海拔的种植带呢地势不平坦，加上咖啡树的枝头一般会出现红绿相间的，也就是生熟不一的咖啡浆果，所以啊，咖啡农只能进行人工采摘。这个过程是考验眼力和手的配合，熟练的咖啡农。一般可以在半小时内采摘到两桶满满的红色浆果。现在啊，老钱手上就有一颗高海拔收获的咖啡浆果，圆圆的，红色的，就像樱桃一般。那么它的结构是怎么样的？让我们先剥开外皮，外皮里面就是果肉，吃一口呢，有点像葡萄的感觉，但是啊，还是不过瘾。吃完了果肉，就感到里边是。黏黏甜甜的物质，但是咬不下来。这层结构啊，叫做黏液。听了这个名字，你也可以想象出这个粘液是怎样一种状态。要知道，这些粘液是咖啡浆果抵御虫害的第一道屏障。粘液很坚定，需要通过水的浸泡发生水解后才可以去除。去除了粘液以后，里面是咖啡籽皮，也叫羊皮纸。质地呢比较厚，在里面是银皮，相对这个紫皮呢，银皮是更薄，但是呢跟里面的咖啡豆关系最紧密，所以紧接着里面就是咖啡豆了。通常一个果酱中包含两粒咖啡生豆。当咖啡农采摘了红色的咖啡浆果后，接下来需要进行的步骤就是去除咖啡豆以外的所有物质。这个过程叫做咖啡加工。那么不同的产地会有不同的加工方法。我们先说说拉丁美洲，他们用的方法是水洗法。这个办法是去除果肉果皮后呢，用水长期浸泡，期间呢会有一个发酵的过程。这样既去除了粘液，又能够形成比较活泼的酸度。去皮以后呢，再晒干。所以啊，拉丁美洲产的咖啡通常会带有活泼的酸度和坚果可可的风味。那么再说说亚洲太平洋地区，由于水洗处理法呢耗水比较多，污染严重，所以啊，这里的咖啡加工呢通常是用半水洗法。那么半水洗法呢，就是把咖啡果先放进水槽进行筛选，剔除瑕疵否果，然后呢刨除部分的胶质层，再用水洗一小时。由于浸水发酵的时间比较短，果壳上呢仍然残留着果胶，这个时候再把带着残留果胶的咖啡豆铺晒,晒晾干。半水洗法的咖啡呢，跟水洗法相比，没有发酵这个过程。所以咖啡会带有药草和泥土的风味，而非洲呢，通常采用的是自然干燥法，很简单，采摘下来的咖啡浆果不去除果肉，或者只去除到捏叶以后，就在阳光下进行干燥，这样加工的咖啡豆呢，带有明显的水果风味。每天早十点，晚八点，唯品会。准时上线一百个正品品牌，价格惊喜不断。唯品会倡导精致时尚的品味生活。好了，以上说的是咖啡豆的加工。经过这些步骤，我们去除了咖啡浆果的果皮、果肉、粘液、紫皮和银皮后呢，我们就拥有了干净的咖啡豆了。那么，他们可以用来制作咖啡了吗？当然还不行，他们还只是生豆。我们要对生豆进行烘焙后，才可以进行咖啡的制作。那么，这些生豆被大麻袋装运好，运送到世界各地的烘焙工厂。根据咖啡豆特性的不同，咖啡专家们呢会制定他们的烘焙曲线，也就是时间、温度、颜色的咖啡艺术和哲学。在烘焙机中，咖啡豆在4到5分钟的时候呢，会发出迷人的香味，颜色呢，慢慢的变成土黄色。在9到11分的时候，会有第一次的爆裂，这个时候你可以停止烘焙，这个时候的咖啡豆呢，就被称为浅烘焙。当然，你也可以选择继续烘焙，再过两到三分钟，会有第二次爆裂，这个时候啊，油脂丰富。风味呢达到了顶峰。那么经过第二次爆裂的咖啡豆被称为深度烘焙。烘焙完成后，我们需要将咖啡豆进行冷却，然后呢装袋运输到各个咖啡店中。只有完成了以上的旅程，才是咖啡师们对咖啡豆大展身手的时候。咖啡豆拆开。就能闻到迷人的香味。这个时候，我们需要选择咖啡器具。在老钱推荐的开篇时啊，我就介绍过法压、虹吸、手冲、浓缩等等。如果你没有听过，或者想重温一下，可以找到老钱推荐的第一期收听。那么，选择怎么样的器具，是根据想要喝什么样的咖啡而定的。法压壶制作出来的咖啡呢，厚重感。和粉质感强，那么手冲制作出来的咖啡呢，干净度高，风味还原好，所以呢，还是看大家的口味来决定制作的方法。那么这里呢，我就用最佳懒人的方法法压壶来为大家做个讲解。一杯咖啡只要遵守四个要素，你就可以进行了。第一个要素。是比例，一般呢是按照十克咖啡粉配一百八十毫升的水，老钱通常是按照这样的比例来制作的，多了咖啡会苦涩，少了呢咖啡会淡而无味。第二个要素是水温，制作咖啡水温很重要，九十到九十六度的热水是比较合适的水温，当然水质也是需要有所考虑的。最好不要直接用自来水，你可以用个过滤装置把自来水过滤一下就行了。第三个要素是研磨，咖啡豆啊必须经过研磨成粉才能够进行煮制。但是研磨的粗细是十分有讲究的，你要根据咖啡器具的说明选择合适的研磨度非常重要。那么我们这里说的是法压壶制作咖啡。那么法压壶使用的是最初的研磨度。第四个要素就是新鲜度，这个道理啊，不知道大家是不是都懂？有人说咖啡随时在跟时间赛跑，这是很有道理的。因为啊，烘焙后的咖啡豆一旦接触空气，就开始被氧气带走风味。通常一包咖啡豆开启后，留给你的最佳风味时间只有一个礼拜。而研磨成粉的咖啡豆呢，最佳的风味其实只有二十四小时了，所以咖啡豆研磨好要尽快的饮用。记住了上面说的四个要素呢，你就可以开始制作咖啡了。在法压壶中加入咖啡粉，再加入热水，等待四分钟的时间，慢慢的咖啡香味会越来越浓。时间一到，马上将过滤网慢慢的下压，这样一杯美味的法压咖啡就完成了。今天我用的是肯尼亚咖啡，喝一口酸度明显，柑橘风味在口中萦绕。老钱感慨，品尝这杯咖啡的心情是一种穿梭，从一颗生豆到加工、运输、烘焙、研磨，到最后通过咖啡师的双手。煮制成杯中的美饮，这是一种美好的心情，也是咖啡带给我们的哲学。好了，关于一杯咖啡的来历就说到这里了。你蠢蠢欲动了有没有？欢迎随时和老钱交流咖啡心得。今天的老钱推荐就到这里了。老钱推荐，推荐经典，让我们期待下一期的老钱推荐。每天早十点，晚八点，唯品会准时上线一百个正品品牌，价格惊喜不断。唯品会倡导精致时尚的品味生活。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。